0: Velkommen til denne blogpost fra kontemplation.dk Pythagoras og den mongolske shaman af Hanne Lee og Peter Høgh I sin fortælling Lotteriet i Babylon skriver den argentinske forfatter Jorge Luis Borges Heraklides Ponticus beretter med ærefrygt at Pythagoras kunne huske i tidligere liv at have været Pyrus, før ham Euphorbus og før ham en anden dødelig. For at huske lignende om skiftligheder behøver jeg ikke inddrage døden, og ikke engang bedrageri. Bolles fortællinger, essays og foredrag kredser mange steder om reinkarnation, i altid elegant og fiktiv form, som rækker af mennesker, som drømmer hinanden, som en inkashaman, der oplever at være alle andre mennesker, som Shakespeare, der far det samme. På samme måde som i citatet ovenfor, kan man mange steder hos Borges mærke den fascination af og frygt for fænomenet, de fleste af os vesterlændinge vel kan genkende. Tanken om en form for evigt liv, som en bevidsthedsstrøm, der tager form i stadig nye kroppe og personligheder, er fristende ved at åbne for, at døden ikke kun er afslutning, og rystende ved de spørgsmål og indvendinger, som tanken rejser. Når vi fra hverdagen kun kender til liv i forbindelse med fysiske kroppe, Hvordan kan vi så fæste lid til, at noget fortsætter, når kroppen er borte? Forskellige forestillinger om reinkarnation fandtes i den tidlige kristendom, men blev siden fjernet fra den kristne dogmatik og den kristne kanon, samlingen af de tekster, som er godkendte af de kirkelige institutioner. Blandt andet derfor, og på grund af oplysningstidens fortrængning af muligheden for transcendens, den forestilling, at der findes en højere og sandere eksistens og bevidsthedsform, end den, der er begrænset af sproget af vores normal virkelighed kan tanken om reinkarnation både opleves som forbudt eller New Age-agtig og som importeret østlig overtro og som et tankevækkende koncept. gennem de sidste 40-50 år har en række bøger forsøgt at introducere reinkarnation til Vesten på en mere erfaringsbaseret måde. Berømt er bogserien Cases of the Reincarnation Type, der udførligt og nøgternt dokumenterer en lang række eksempler på mennesker, der mener at huske et tidligere liv. Kendt er tilfældet med Shanti Devi, en indisk pige, der fra hun er helt lille husker et tidligere liv med en sådan klarhed og insistens, at hun får sine forældre til at bringe hende til den mand, hun husker at have været gift med, og det barn, nu ældre end hende selv, som hun husker at have været mor til. En beretning, der viser de mulige omkostninger ved sådanne erfaringer. En bog, som lige er kommet os i hænde, A Story Waiting to Pierce You, af Peter Kingsley, tager spørgsmålet om reinkarnation i den vestlige kultur op fra en overraskende vinkel, og hovedpersonen er ingen ringer end Pythagoras. At vurdere den rent udsagt enorme mængde af kilder på mange forskellige, også slaviske sprog, som Kingsley bog henviser til, er uden for vores kompetence. Men bogens hovedudsagn virker overbevisende. At Pythagoras på et tidspunkt er blevet opsøgt af en mongolsk shaman som har rejst rundt i Grækenland, at der har fundet et dybt mødested mellem de to, og at shamanen har identificeret Pythagoras som, hvad vi vil kunne kalde en høj bevidsthedsstrøm, en slags bodhisattva, altså en bevidsthed, der har valgt at inkarnere for at hjælpe andre. Bogen er usædvanlig, ikke alene ved sin påstand om, at der via Silkevejen var direkte kontakt mellem Grækenland og den europæiske civilisations vugge, i hvert fald så langt tilbage som år 500 Kristi. Den er mildest talt specielt i den forstand, at noteapparatet fylder halvdelen af bogen's 180 sider. Og så er sproget helt usædvanligt for en fagbog: på én gang poetisk, selvhævdende, klart, dunkelt antydende og vist. Pythagoras grundlag er en skole i Syditalien, som, når man læser, hvad eftertiden har skrevet om den, man har ingen skriftlige kilder fra Pythagoras selv, virker som et spirituelt fællesskab, som det kan se ud i dag. Daglige meditationer. Vægt på fysisk træning og rituel dans. Omhug med kosten. en for samtiden overraskende opmærksomhed på, hvad der lyder som delvis lighed mellem kønnene. Og så med Pythagoras viden om tal og matematik i det hele taget. Pythagoras siges at have betragtet matematik som en disciplin, der gjorde redde for bevidsthedens iboende måder at strukturere dybere aspekter af virkeligheden på. Denne holdning findes også i Østens mandalærer. Hvis vestlige tilsvar C.G. Jung har skrevet udførligt om, f.eks. i artiklen Individuationsprocessens drømmesymboler, C.G. Jung Traum und Traumdeutung, 2015 og 1944, i anden halvdel handler om mandalærer i drømme. Set fra et nutidigt synspunkt virker det for os, Peter Kingsleys imponerende kildemateriale taget i betragtning, som sandsynligt, at Pythagoras var en spirituel lærer med kontakt til den høje del af den asiatiske shamanisme. Det standpunkt, at der var kontakt mellem Europa og Østen langt tidligere, end man hed til at have været klar over, støttes i disse år af en lang række bøger. Vi kan nævne Christopher E. Beckwith's Greek Buddha, der argumenterer for, at Alexander den Stores erobringstogter, som vi ved etablerede kolonier i det nuværende Indien, førte til, at buddhistisk filosofi og forskningsmetoder vandt indpas i den græske kultur, og herfra kan spores frem til oplysningstiden og videre til i dag. Lignende argumenter på andre men beslægtede områder beskriver samme forfatter i Warriors of the Cloisters, der sporer buddhistiske argumentationsformers bevægelse fra Indien til Mellemøsten og videre til Spanien, og derfra til det øvrige Europas universiteter. Man kan stille sig på forskellige måder til disse mange, skal vi kalde dem, signaler. Man kan for eksempel sige, at ja, det er da interessant. Det ser ud til, at der var en punktform i kontakt mellem Østens filosofi og mystik, og den græske og arabiske, og via den med den europæiske middelalder, end man tidligere har været klar over. Man kan vel også tillade sig at blive lidt mere svimmel, og mene, at disse forskningsresultater peger i retning af, at der i centrale dele af den europæiske kultur, delvist skjult op igennem de sidste 2500 år, har været aktive nervetrode til det centrale dele af Østens viden om bevidsthedstræning. Og så kan man i et våget øjeblik forestille sig, at den tilnærmelse mellem Øst og Vest, specielt mellem buddhismen og kristendommen, som en række af skikkelser fra fader Thomas Keating til Bob Moore, Jes Bærtelsen og Dalai Lama, har udtalt, de mener finder sted, er begyndt længe før vores tid og måske derfor under radaren, har forberedt en kraftigere og mere betydningsfuld udveksling, end vi har været klar over. Instruktøren Lone Alstrup fortalte om en episode i Vatikanets bibliotek, en episode, som fandt sted, da hun forberedte sin film om Thomas Evangeliet, og som bekræftes af præsten og forfatteren Marianne Aagegaard, som i samme bibliotek med samme bibliotekar har haft samme oplevelse, og som hun fortæller om i sin bog om Thomas Evangeliet. I biblioteket er der et helt rum, som er reserveret til versioner af Thomas Evangeliet, som jo er en del af de tekster, der blev fundet i Nak Hamadi, i 1945. Den jesuiterpræst, der er dette rums bibliotekar, sagde til åbenbart både Lone Alstrup og Marianne Ågaard ved forskellige lejligheder, men med samme agitation, mens han bankede på et eksemplar af den apokryffe tekst. Dette er jo den rene buddhisme. Måske findes Østen i Vesten og Vesten i Østen tidligere og dybere, end vi har været vant til at forestille os. Måske har vejen for et positivt og gensidigt befrugtende møde været banet længere og dybere end vi har troet. Du har lyttet til en blogpost fra Kontemplation. Du kan finde flere lydfiler på contemplation.dk.